0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'Archie Podcast Season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in
1: the architectural projects.
0: Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
1: I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD
0: in architecture history. Merci. Thank you. d'être avec moi aujourd'hui. Et and
1: maintenant, now,
0: lundi en français, place aux talents.
1: And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le cinquième épisode de la série d'été 2022 de Comme d'Archi, Petite chronique et beau château. Un épisode écrit par mes soins, à la lumière des ressources documentaires existantes sur le sujet, que j'ai choisi pour l'occasion le château de Forges situé sur la commune de Concremier, dans l'Indre. Il s'agit d'un château fort, étonnant, non trapu et peu austère, qui appartient de nouveau à la famille de Gentirel de Poix, Gentirel de Poix qui, par lettre patente de Charles VII, fortifie l'hôtellerie au XVe siècle. Un site médiéval exceptionnel dans lequel il est possible de séjourner. Car son propriétaire d'aujourd'hui, Hugues Tirel de Poix, descendant direct, continue de faire vivre avec son épouse l'esprit des lieux. Je souhaitais commencer par formuler une pensée à l'adresse des propriétaires. L'idée qu'un châtelain est nanti, voire plein aux as, est tellement erronée. Pour maintenir ces chefs-d'œuvre historiques, les dignes héritiers et ou propriétaires travaillent comme des forcenés, sachez-le. Être propriétaire d'un château de nos jours est un acte de bravoure. Être propriétaire d'un château, c'est assumer un rôle de passeur, respectueux et entièrement dévoué. C'est se confronter à la matière constructive à l'épreuve du temps, entretenir les murs, faire évoluer les usages dans un esprit de préservation. Et lorsqu'il s'agit d'un hôtel fort, pour ne pas dire forteresse et pour reprendre l'expression de Christian Trézin, un hôtel fort donc très ancien comme forge, alors la responsabilité est d'autant plus grande. L'hôtel fort garde aujourd'hui son caractère féodal et une forme incroyablement préservée et cohérente dans son paysage. En surplomb du cours d'eau de l'Anglin, il campe sur une motte. Il ferait probablement partie d'une ligne de châteaux forts, lesquels protégeaient le Berry sur sa limite sud. Il appartiendrait à un ensemble d'édifices de taille moyenne, représentés essentiellement dans les régions du centre et du centre-ouest de la France, (Berry, Auvergne, Limousin et Poitou. Construits ou reconstruits à neuf pendant la guerre de Cent Ans, comportant des logis quadrangulaires fortifiés de quatre tours d'angle, parfois complétés par une tourelle d'escalier. On décrit le château de Forges ainsi. Son donjon est carré, flanqué aux angles de quatre tours rondes et entouré de trois côtés de murailles sur lesquelles s'appuient cinq tours percées d'archères, dont l'une constitue le colombier. On pénètre dans l'enceinte par le sud, entre deux tours reliées à la partie supérieure, par un chemin de ronde surplombant un appareillage en mâchicoulis. Dans la cour intérieure se trouve le donjon quadrilobé et, appuyé à l'enceinte côté sud, le bâtiment de garde. À l'est, les écuries, le cellier et la chapelle castrale. L'historien de renom Jean-Marie Pérouse de Monclos nous raconte sur le château de Forges que par lettre patente de 1442, Jean de Poix, Échanson, c'est-à-dire officier de cour dont la fonction était de servir à boire à la table royale, Échanson de Charles VII, donc, recevait du roi l'autorisation de construire ce château. L'édifice, nous éclaire-t-il, appartient, je cite, à un type commun de château-donjon du XVe siècle, procédant au château de Vincennes et annonçant celui de Chambord. Donjon à noyau carré, cantonné de Tours Ronde, enceinte basse. Celle-ci toutefois n'est plus flanquée de ces hautes tours qui, à Vincennes, annonçaient le suzerain. » Fin de citation. Une nuance tout de même. À Forge, le logis existait préalablement à cet acte constructif. En effet, il est cité dès le début du XIVe siècle. Et la fortification du château autorisée en 1442 par lettre patente du roi Charles VII Octroyait à son échanson Jean de Poix licence de fortifier et remparer son hôtel, lequel donc préexistait. Le texte précise que la construction était déjà très avancée et qu'auparavant le logis n'était pas fortifié. L'autorisation accordait de fortifier et remparer le dix lieu de forge, d'y creuser des fossés, d'y dresser des murs, des tours. Palis, Pont-levis, Barbacane. Aujourd'hui, Fossés et barbacane ont disparu. La dendrochronologie, c'est-à-dire la méthode de datation, révèle plusieurs phases d'une construction qui se serait étalée sur une trentaine d'années. De 1447 environ date la charpente et le our du donjon. Précisons avec simplicité le our correspond à la coursière ou maçonnerie légère garnissant le colombage. De 1453 daterait les réaménagements probables de l'ancien logis du nord-est de la cour. Les années 1464-1466 correspondraient à la charpente de la tour sud-ouest de l'enceinte. Celle de 1469 à 1471 à la charpente du logis au sud de la cour. C'est de même et au cours de la deuxième moitié du XVe siècle qu'aurait été réalisé une chapelle au nord-est de l'enceinte, un corps de bâtiment à l'ouest du donjon et une dépendance au sud-est de la cour. L'aménagement aussi de la tour nord-ouest de l'enceinte en colombier en deux phases. Vers 1713, le our est démonté et la toiture du donjon est abaissée. Christian Trezin, dans son étude Les ours du château de Forges, Concrémier, Indre et leur contexte berrichon, révèle que, je cite, les défenses actives de l'édifice se répartissent sur l'enceinte et le grand logis. Les fronts sud et est de l'enceinte les plus exposés, ainsi que l'entrée, surmontée d'une coursière à machicoulis sur console à triple ressaut, sont les mieux pourvus d'archères ou canonnières. La seconde concentration défensive concerne le grand logis lui-même. Mais au contraire de l'enceinte, on n'y repère qu'une seule archère canonnière au dernier étage de la tour sud-ouest. La défense y était essentiellement organisée en partie haute pour le tir fichant. Fin de citation. À savoir, un tir fichant est un tir pour lequel le projectile va se ficher dans le sol à une distance très courte après la cible. À la fin du XIXe siècle, le château est transformé en ferme. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il est remis en état et redevient une demeure. Les propriétaires actuels racontent l'histoire des hommes qui l'ont habité. Je cite. Forge est restée près de trois siècles dans la même famille jusqu'à Marguerite de Poix, qualifiée dame de Forge dans divers compromis. Elle avait épousé vers 1600 Antoine de Lage, seigneur de la Palisse, dont elle n'eut pas de postérité. Sa sœur Renée de Poix, qui en hérite, épouse Pierre de Musard, dont Claude de Musard, qui demeura à Forges et eut comme fille. Catherine, dame de Forge mariée à Charles de Montmorency, et Gabrielle, dame de la roche bellusson Forge fut bientôt vendue au marquis de Lussac, qui le céda vers 1715 à Mathieu Pinsonneau. Ce dernier, devenu marquis du Blanc, le vendit vers 1719 à Marie de la Vieuville, marquise de Parabère. Ruinée par la vie fastueuse qu'elle menait à la cour du Régent, la marquise de Parabert fut forcée de vendre en 1738 ses terres du Blanc, entre autres celles de Forges, à Claude Dupin, fermier général, seigneur de Chenonceau. Il était conseiller du roi et demeurait à Paris, quai d'Anjou. Il fut le grand-père de Georges Sand. Après la mort de Claude Dupin, Forge passa entre les mains de son petit-neveu Claude de Villeneuve qui le vendit à Léon Chézot, agriculteur. Fernand Aubier des Éditions Montaigne le lui acheta et le remit en état. Les héritiers de Fernand Aubier, enfin, le vendirent à la vicomtesse Félix de Poix, la grand-mère du propriétaire actuel, qui représente ici le treizième degré de filiation depuis Jean de Poix en Berry et le vingt-neuvième depuis son ancêtre en Picardie, Gautier Tirel de Poix, qui accompagna en Angleterre Guillaume le Conquérant. À la lecture de cette histoire des hommes, quelle autre preuve que de voir le propriétaire tel un passeur Ici, la construction a résisté au temps. L'appareil en moellon de calcaire, qui donne à l'édifice son apparente homogénéité, est sans chaînes en pierre de taille, sauf, pour la chapelle, le bâtiment accolé au donjon, les bâtiments au sud et au nord-est de la cour, qui ont des chaînes en pierre de taille. L'étage des bâtiments à l'est de la cour est en pan de bois. La chapelle est voûtée d'ogives, sont voûté en berceau brisé, la pièce au-dessus de la chapelle, les sous-sols du donjon, du bâtiment qui lui est accolé et du bâtiment nord-est de la cour. sont coiffés de coupole, le sous-sol des tours sud-ouest et nord-est du donjon. sont coiffés de coupole polygonale, cette fois-ci, le rez-de-chaussée de la tour sud-ouest de l'enceinte, le deuxième et le troisième étage de la tour nord-est du donjon, et le premier étage du colombier. Le donjon est couvert d'un toit en pavillon. Les tours sont coiffées de toits coniques, sauf les deux tours de l'enceinte, en appentis massés. Les bâtiments au sud et au nord de la cour ont des toits à longs pans, à pignon couverts. La chapelle, elle, a un toit à longs pans, à pignon découverts. Le bâtiment accolé au donjon est en apentis. Enfin, la tour de l'escalier du bâtiment sud est couverte d'une croupe ronde. Par des escaliers droits se font les accès au sous-sol du donjon et aux étages de la tour nord-est. L'escalier du donjon est à vis hors œuvre. Les escaliers secondaires des tours nord-est et sud-est du donjon sont à vis dans œuvre. L'escalier du bâtiment sud-est est à vis, demi hors œuvre. Plus globalement, Admirons toujours dans ce château son homogénéité, et même si les études révèlent que sa physionomie a sensiblement changé, avec l'abaissement de tours, la dépose des ours, le remploi des pièces de charpente. Comme quoi nous n'inventons rien, encore moins nous ne réinventons, mais symboliquement, nous avons beaucoup à apprendre de ces chefs-d'œuvre de pérennité sur le respect, la transmission, le phénomène constructif. Rien d'étonnant qu'à l'époque de Charles VII, en Berry, où le roi avait installé sa cour, à Bourges, près du grand argentier du royaume de France, Jacques Cœur, un tel château se structure. À une époque où le royaume de France chemine doucement vers sa forme hexagonale. À une époque où les châteaux voient bientôt leurs remparts s'abaisser, car devenus inutiles en raison de l'efficacité redoutable des boulets de canon métalliques en espérant que les canons contemporains, eux, ne nous rattrapent guère aujourd'hui. Et si vous souhaitez séjourner au château, n'hésitez pas à consulter le site châteaudeforge.fr. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous mercredi pour la version en anglais et la semaine prochaine pour un nouveau château raconté en français. Prenez soin de vous d'ici là. Au revoir.